0: Hola viajeros.
1: Hola, hola. Yo soy Jaime. Soy Pepe. Bienvenidos y esto es
0: Hecho para Viajar. Innovador. Divertido.
1: Viajero. Natural. Informativo. Hecho para Viajar.
0: Hola, hola viajeros. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Hecho para Viajar. He tenido muchísimas ganas de hacer este episodio desde, desde que empezó este proyecto de hecho para viajar, es algo que tengo aquí en el corazón, si hay algo que me emociona, es lo que vamos a hablar hoy y bueno pues ya se lo voy a contar porque no quiero quedarme con el secreto, vamos a hablar de esta preciosa ciudad llamada Boston, Massachusetts y vamos a darle los mejores consejos de dónde quedarse. ¿Qué hacer en Boston? ¿Qué visitar? ¿Qué no hacer? ¿Qué lugares evitar? y qué, ¿Cuáles son las actividades que más les recomendamos? Y bueno, este episodio va a estar bárbaro. Está conmigo Jaime.
1: ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Pepe. Hola, viajeros. Qué padre tu emoción. Me gusta, ¿eh? Porque aparte yo sé, y viajeros, lo no hemos comentado en alguno que otro capítulo, si hay un lugar que le apasiona a Pepe es Boston. Es fanático. <risa> Él podrá vivir en Boston sin problema. Es más... Ya vivió allá sí. Entonces pues lo domina Entonces viajeros, el día de hoy les puedo decir que Vamos a irnos de viaje hasta Boston De la mano de un viajero Que conoce la ciudad como la palma de su mano Así Entonces es. todos los tips y todos los secretos Para que planeen su viaje a Boston Que yo les puedo decir, yo ya fui también viajeros se los recomiendo ampliamente porque está padrísimo
0: Sí, aparte tú también eres Boston Lover, ¿no, Jaime? Yo también
1: soy Boston Lover Es que Boston tiene algo como que raro, ¿no? O mm. sea, al principio no te atrae tanto O sea, si tú piensas en Estados Unidos Hay muchos lugares que te gustaría conocer, ¿no? Nueva York, Miami, este Los Ángeles, Las Vegas o sea, San Francisco San Francisco, que te suenan un poquito antes Pero cuando cuando... O sea, Boston sí, no está tan en el radar Sí y cuando lo visitas te enamora Sí, sí,
0: así es Jaime Boston es una ciudad bellísima Es una ciudad de tamaño mediano Slash chico No es grande Boston, aunque es muy relevante Y muy importante No es una ciudad grande eh, Es una ciudad muy antigua De las primeras ciudades en Estados Unidos eh, Lleva más de 400 años de historia Entonces bueno les puedo decir, viajeros, que si lo que a ustedes les apasiona es la historia, la cultura, Boston es ese lugar. Aparte de eso, Boston cuenta con las mejores universidades del mundo, tiene una cantidad de impresionantes, eh, la ciudad con más universidades por metro cuadrado del planeta, Entonces, y universidades buenas, universidades de prestigio como Harvard, como el MIT, como Berkeley que son pues, universidades a nivel mundial, ¿no?
1: Y el encanto que tiene la ciudad, ¿Sí? ¿no? O sea, tú llegas y caminas por por las calles eh, de Boston y ves esos edificios y te atrae. Se me hace muy diferente al resto de Estados Unidos, ¿no?
0: No se siente Estados Unidos.
1: No se siente Estados Unidos que de repente de ese toque de, de cosas muy espectaculares y un poco como medio armadas, falsas, como show armado, Boston no. Boston se me hace muy auténtico y muy... Eh, pues no se sé, tiene una esencia padre y diferente. Sí. Que me encanta. Es muy elegante también.
0: si sí, es una ciudad muy elegante, donde la gente tiende a vestirse muy bien. Eh, ahí les va muy bien económicamente. La, las personas en Boston tienden a ser de los americanos con, junto con Nueva York. Son de los lugares donde más gana dinero la gente. Entonces es, su economía es fuerte. Y los deportes también es algo importantísimo, Jaime. O sea, en Boston tienes los Red Sox. Tienes los Bruins de, de hockey, tienes los Celtics de básquetbol y tienes los Patriotas, que el estadio no está en Boston, Boston, está en las afueras. Pero se considera un, un equipo
1: bostoniano. Y aparte aman a sus equipos. Sí. O sea, la gente en Boston es súper apegada a sus equipos de, de, el deporte que quieras de los que nos mencionaste. Y todo, y ves a la gente en la calle, eh, con una mezcla muy interesante, ¿no? Porque por un lado ves a todos los estudiantes de Harvard y de las universidades de prestigio, todos con su trajecito, en su bicicleta, o sea, muy, muy cliché. Sí. O ves a la gente super casual con su playera deportiva de los, de los Red Sox, por ejemplo, ¿no? Con su gorrita. Es muy apegada al, al deporte.
0: Así es, Jaime, así es. Y pues bueno, Boston, hay una cosa que se llama Greater Boston, que es como, como nosotros en la Ciudad de México, eh, nos referimos al área metropolitana que incluye ciertas cosas del Estado de México. Lo mismo pasa con Greater Boston. Greater Boston eh, se, se incorpora a Cambridge, que es su ciudad hermana, está pegada... A Boston y de hecho ahí es donde está el MIT Está entrando a Cambridge Y pues áreas aledañas ¿no? Eso es lo que le conocen como Greater Boston Pero Boston en, en realidad Tiene un poquito más de medio millón De habitantes, no es No, no está muy poblado, no es muy grande Pues y para llegar a Boston Solamente hay un solo aeropuerto Que es el Boston Logan International Logan. El Logan Y este aeropuerto está construido Está como en una isla Está, está fuera de, de la ciudad per se Aunque ya todo está conectado porque, por, por medio de puentes y túneles Y les puedo yo decir Viajeros que yo cuando estaba viviendo en Boston Estaba en el otro extremo De, de Boston Y yo me aventaba a lo mucho 15 minutos al aeropuerto. Entonces es un aeropuerto que siempre te va a quedar cerca eh, por el tamaño de la ciudad.
1: Claro. Y hay vuelos directos desde México, viajeros, o pueden hacer escala en alguna de las ciudades importantes de Estados Unidos y hay muchísimas frecuencias de vuelo a Boston. Así es. Entonces, para llegar no es complicado. Así es, así es, Jaime. Y ahora, una vez que estás en Boston, Jaime, ¿qué es, qué es lo primero que harías llegando a Boston? Ponerme mis zapatos bostonianos. Eso. <risa> ¿Qué es lo primero que haría? Pues el check-in del hotel y después del check-in del hotel, irme a caminar por la Newbury Street.
0: Por Newbury Street.
1: que A mí se me hace el icono de Boston, que aparte es una ciudad super caminable Sí, es una ciudad súper caminable Newbury es
0: como, viene siendo como su mazarik Para la gente Más de, o menos. de México Viene siendo como su mazarik Y es, es un lugar esa, esa calle está repleta de restaurantes De tiendas boutique cosas así, muy, yo creo que también sería la mejor opción, la, la primera parada. Es una
1: buena bienvenida a Boston.
0: Es una y buena aparte,
1: bienvenida. aparte, me encanta que toda esa zona está hecha como de, de las típicas casitas como de ladrillito naranja. Sí. Que se me hace muy bonito, muy atractivo. Entonces, todas están parejitas así. Y se me hace muy chistoso que todas las tiendas tienen como dos niveles. Entonces, pues tú estás en la calle y subes unas escaleras chiquititas y subes como el primer, o sea, estás como en una tienda. Y luego si nos regresamos a la calle, a la banqueta, hay la otra alternativa que es bajar unas escaleritas también muy chicas. Y es otro piso. Sí, puede ser de la misma tienda o de otra tienda. Entonces son dos por uno en cada como local, en cada edificio. Se este me hace muy bonito y muy interesante.
0: Así es, así es. Y para caminar esa calle está bárbara. Ahí mismo, paralela a Newbury, está la calle de la avenida de Commonwealth, que es preciosa. Es esta avenida con un camellón. Enorme en medio y donde están muchos monumentos sobre eh, personajes de la independencia de Estados Unidos, eh, filósofos, etcétera Está preciosa y también paralelas a estas dos está otra que es Boylston. Boylston es también una una calle con muchos restaurantes, no es tan antigüita como Newbury o Commonwealth con esa estructura de ladrillito y esas ventanas inglesas esta es un poquito más moderna eh, en, por lo general pero esas tres eh, avenidas están perfectas para poder caminar, te puedes ir intercalando dices, ah bueno me voy a cambiar a esta me voy a cambiar a esta claro.
1: y todas te llevan a este parque que es el Boston Commons ok, ¿Qué es? Ajá. que a ver te, te interrumpo, ahorita que decías los restaurantes Pepe, súper importante viajeros, más adelante les vamos a platicar porque si hay algo que tiene Boston que también lo caracteriza y lo diferencia de, en general, Estados Unidos, es su gastronomía. Es una ciudad que sorprende. Es una ciudad que sorprende y que no te lo imaginas. No te lo imaginas. Entonces ahorita les vamos a platicar de eso, pero perdón, te interrumpí. Estábamos en el parque. <risa>
0: pero me interrumpiste con toda razón. La comida es muy, muy rica. Ahorita le vamos a decir a El detalle. Boston Common. Boston Common. Llegan al parque, al Boston Common. Yo les recomiendo que, que lleguen por medio de la avenida de Commonwealth. Es, más, es la más bonita porque les llega los lleva directo a la entrada principal de del parque del Boston Common y donde está es, se ve impactante como la la entrada son como como que está tiene reja por por todos lados entonces la entrada es preciosa y dentro del Boston Common hay muchísimas actividades tienen un pequeño pond un eh, como un pequeño laguito Adentro del, del parque Y hay todo tipo de actividades desde, desde rentar un botecito en el common Hasta si van en época de invierno Se congela Es que
1: ese es un punto muy importante El sí. clima Boston es una ciudad que cambia mucho Del verano al invierno pues sí. El verano viajeros hace un calor impresionante Húmedo porque está junto al mar eh, Que literal van a necesitar ropa fresca Porque se van a morir de calor Y en invierno al contrario Hace muchísimo frío y también claro. frío húmedo que cala, ¿no? Ajá, claro. Entonces, el, el Boston Common es un ejemplo ideal de cómo la ciudad se adapta entre la primavera y el verano y el otoño y el invierno, este, con las actividades que puedes hacer. 100%. ¿Cómo pasa de un lugar en donde
0: vas con shorts, porque se están muriendo de calor, hasta un lugar en donde vas a patinar uh -huh. sobre hielo? Entonces, sí, viajeros, es, es una experiencia padrísima. Cualquier época del año hay algo que hacer en el Boston Common y en sus alrededores pueden encontrar el, el edificio de, 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 de Massachusetts, donde se está el... Eh, el alcalde de, de Boston, The mayor. Todo, el mayor, todos todo, todo estos edificios, y ahí ya te lleva al centro eh, que es como la parte más financiera de Boston. Los edificios, los rascacielos, los edificios altos, y, y toda esa parte padrísima. Por cierto, viajeros, si quieren tener una experiencia increíble y ver todo el pues como el landscape que será, como todo el panorama de Boston, les recomiendo que vayan al rascacielos del Prudential Center. Okay. En el último piso. Está en esta zona financiera. Está, está, en la zona financiera, en la entradita. Eh, en, en, en la parte de hasta arriba del Prudential Center. Tienen un piso que se llama, que, que hay un restaurante que se llama Top of the Hub. Este restaurante tiene una vista impresionante de toda la ciudad. De 360 grados. Entonces, tú puedes ver desde la parte norte, la sur, la este, la oeste, todo y es el segundo rascacielos más grande de Boston. Wow. Entonces, es, te ofrece unas vistas impactantes, la comida es buenísima, es, un, es caro, o sea, vayan preparados porque sí es caro, pero, pero la, lo vale por las vistas. Lo vale por las vistas y la comida es extraordinaria también. Sí. Así es, Jaime. Ahora, ya entrándonos más, pasando el, el centro financiero de Boston, ya viene la parte del puerto. Ahora, eh, y es
1: a mí también,
0: en lo personal una de mis favoritas. 100% Jaime, es es precioso el, el puerto. Hay muchísimos restaurantes de en Boston la, la comida tradicional bostoniana es muy marítima y tienen muy buena eh, comida marítima, llámalo langostas, llámalo eh, can, cangrejo, almejas, almejas, ostiones, y pescado muy muy bueno. Sí. Entonces, yo les recomendaría Dependiendo de su presupuesto Y de su plan, en qué plan vayan que, que sí vayan vayan a un lugar Que se llama Chart House Que está enfrente del acuario De Boston, que ya hablaré del acuario Que también es muy importante, pero está enfrentito del acuario Y es un edificio súper antiguo Que parece, Jaime, que es de hace 400 años Y me imagino que es como de hace 400 años En el mero puerto Y se coman una clam chowder Que la clam chowder es bárbara Boston dice que la inventó Boston y se coman una clam chowder, a lo mejor se les antoja una langosta y, y, y pasen por ahí. Y si su presupuesto no es tan alto, vayan al eh, Bat King Crab en eh, unas cuantas cuadras de ahí. Es un lugar como más, como una taquería, por decir cierto. Pero en vez de ser taco, te echas como el hot dog con, de langosta, el famoso lobster roll. El famoso lobster roll.
1: Y no te va a salir nada caro porque también hay tanta langosta que no están cotizadas. Sí, pero en general es el tabú de que la langosta es un platillo muy fino y muy caro y sí, ¿no? En, en alrededor del mundo es un platillo muy caro por la complejidad para para mantener a la langosta fresca, pero en Boston pues ahí están juntos, ¿no? En la zona marítima, en el mar, eh, ahí se da la langosta y es el platillo icónico de Boston, todo lo que gira en torno a la langosta y buenísimo.
0: Buenísimo. Y la Chowder también. La Chowder son. Y es bárbaras. lo que te
1: iba a decir. A ver, viajeros, estamos a tres por uno el día de hoy en hecho para viajar de promoción. Pepe ya les recomendó dos restaurantes muy buenos para comerse su Clam chowder y su y su Lobster Roll. Yo les voy a dar uno más se llama Union Oyster House, está ahí mismo en, en la zona del puerto de Boston, es uno de los restaurantes más antiguos de Estados Unidos, y les voy a contar una historia de este restaurante, es, en lo personal es mi favorito, o sea, parada obligada a viajeros si van a Boston. De entrada, por la por la experiencia que es comer, en literal, uno de los restaurantes, si no es que es el más antiguo de Estados Unidos, eh... Votamiento a la historia que lo que lo envuelve Y su gastronomía que es deliciosa La clam chowder ahí es brutal Unos panquecitos de lote que también sirven en ese restaurante Buenísimos Y era el restaurante favorito Del presidente John F. Kennedy Porque su familia migró Hace muchos años de Irlanda A, a, a Estados Boston. Unidos, llegaron a Boston Y pues ahí asentaron eh, Las raíces familiares Entonces John F. Kennedy cuando fue presidente Iba a comer de cajón una vez al mes al Union Oyster House y le cerraban todo un piso wow que hoy en día está abierto al público y de hecho está el gabinete donde se sentaba él oh, hey, no. entonces, entonces viajeros no se lo pueden perder visiten no también. Entonces ya tienen aquí tres opciones para comerse una clam típica de Boston
0: muy, y es bárbara tu recomendación, ¿eh? Union es de los mejores restaurantes que hay.
1: Y fíjate que no se me hizo tan caro. O sea, sí es un restaurante un poquito arriba del promedio en cuanto a precios, pero no, no exagerado. O sea, sí. es pagable. Sí. Una recomendación viajeros, hagan reservación. Siempre en los restaurantes en Estados Unidos traten de hacer reservación. En la mañana pueden llamar, reservan para cenar en la noche. Y, y, y ya aseguran su lugar Porque muchas veces se llenan
0: Sí, 100% Jaime Ahora vamos de regreso Ya están en el puerto Que por cierto Les recomiendo dos actividades Que hagan en el puerto el, el, el acuario es precioso El acuario de Boston es, es una experiencia padrísima No les va a tomar mucho tiempo Les va a tomar media hora 45 minutos Solo mucho Y está padrísimo Ellos están muy orgullosos De su acuario y la otra actividad, que esta ya no me la dijeron hasta mis últimos meses de vivir ahí, pero lo hice y me fascinó, es rentas un ferry, Jaime, que te sale muy barato, te salen 10, 15 dólares, ah. y, te, y te lleva por toda la parte del puerto de Boston. Entonces vas viendo toda la parte de, de afuera de Boston, que nunca la ves cuando pues, normalmente caminas por ahí, y te regresa a la media hora al mismo lugar, y es una experiencia padrísima. Claro, muy, muy visual. Muy visual, váyanse bien abrigados, porque así como dices, Jaime, eh, es cambiante, pero hay una constante en Boston que es el aire, muy aeroso siempre. Entonces váyanse bien abrigados, digo, a menos que haya mucho calor, y, y pues sí, o sea, lo van a disfrutar muchísimo. De regreso al puerto, hay un, hay un mercado que les va a encantar que se llama Quincy Market. No sé si tú llegaste a ir a Quincy Market impactante y es este mercado sí. como en la, eh, que, al aire libre en donde hay muchísimos puestos de restaurantes de comida rápida tienditas y cosas así no es caro o sea no hay no hay de que uno carísimo ahí no todo es de eh, pues económico por así decirlo no y la, la comida es bárbara ahí
1: totalmente de acuerdo y también shopping yo ¿no? hay sí. muchas tiendas alrededor de Quincy Market donde puedes comprar muchas cosas es un, y anteriormente era un mercado de pescados y mariscos Sí. que que se adaptó y todavía conserva un poco la esencia y la estructura y la arquitectura de mercado clásico de, de pescados y mariscos que actualmente se adapta a tiendas comerciales y a restaurantes. Así es, Jaime, así es. ¿Qué otra actividad dirías
0: que no te puedes perder en Oye, post?
1: otra, me faltó. Chequen muy bien el calendario viajeros porque así como vamos a veces a los cabos a ver ballenas, también en Boston se pueden ver las ballenas. Nada más que son épocas del año diferentes. Acuérdense que las, las ballenas migran para salir un poco del frío eh, eh, y aparearse. Entonces, para eso bajan hasta México. Pero, por lo general, están en esas zonas, en los mares más del norte. Entonces, pueden visitar eh, las ballenas en esos tours de los ferries que nos comentabas. Hay tours que te llevan a buscar ballenas.
0: Está padre. Está yo, muy fíjate que yo me perdí de eso. Sí. Me perdí. Pero es que también, hay como, como les digo, hay tantas actividades que... Claro que hay veces que no no puede ser todo algo que les recomiendo que para mí fue la actividad que más me encantó y que más te, te da este gusto por boston es el río que separa boston de cambridge se llama el charles river y en este río de la parte de boston están un servicio de kayaks de renta de kayaks entonces rentas un kayak no tienes que saber yo nunca me había subido un kayak antes pero normalmente se renta para dos personas te subes con un amigo, con tu novia, con tu novio, con quien quieras. Te subes al kayak y vas dándole, haciendo ejercicio. No es difícil, viajeros, no saben a creer que se, se van a voltear. Están bastante bien balanceados los kayaks. Y ven toda la vista panorámica de la ciudad, que es una joya, Jaime. Claro. Yo me acuerdo que después de vivir ahí cuatro
1: o cinco años me seguía sorprendiendo lo hermoso que era. Y está también muy padre que estás, o sea, si viajeros no, no tienen tanta condición física como yo y no quieren rentar su kayak, eh, lo pueden ver desde afuera y es un espectáculo ver a la gente en kayak y sobre todo a la gente que lo hace profesionalmente, ¿no? Porque ves a los equipos de remo de, de, de las universidades practicando en el río en las mañanas y está padrísimo. ¿no?
0: Está padrísimo, está padrísimo y alrededor de este río están estas pistas para caminar. Si quieres entonces en la mañana despertarte, darte una vuelta caminando o incluso corriendo o en bicicleta, te, te puedes echar todo el Charles, que es abarca toda la parte norte de Boston, y te vas a dar unas vistas impresionantes y vas a conocer muchísimas cosas.
1: O comprarte tu lobster roll y sentarte en una banquita a comértelo viendo el río. ¿Sí? Pues aquí ya tienen viajeros, no se pueden quejar, tienen la opción fit y tienen la opción fat. <risa> tienen las dos versiones. Así es, así es, Jaime.
0: Oye, también te puedo decir una cosa que tienes que conocer cuando, cuando vayas a Boston. Te tienes que dar un tour por las buenas universidades. Claro. O sea, el conocer eh, en el MIT Harvard.
1: Yo tomé el de Harvard. Está muy, muy padre porque te enseñan todas las facultades, eh, por fuera, obviamente, pues no entras. Te enseñan las facultades, la biblioteca y te enseñan la parte donde dan los discursos famosísimos de Harvard de fin de curso. Eh, en un jardín inmenso y los dormitorios donde pues bueno grandes personalidades se han hospedado ahí ¿Sí? puedes ver también las las casitas de las fraternidades típicas fraternidades americanas y así el eh, alfa gamma beta y y, y, y y esas las ves eh, por fuera también obviamente pero pues bueno, es una parte de, de, de la cultura que vemos en la televisión, en las series, en las películas, y pues aquí lo puedes ver en persona.
0: Claro, Jaime, claro. Y ahí les va también, viajeros, para los amantes de los deportes, el estadio de los Red Sox, que es de los lugares más visitados para turistas. El Gigante Verde. El Gigante Verde, así es, Jaime. Está en la zona de Back Bay. Y es este, junto, también junto al Parque de Fans. Y, y es una experiencia padrísima. Ya sea que se quieran meter a ver un partido. Por, por puro gusto. O nada más recorrer esa, esa área. Eh, yo les puedo recomendar que hay las mejores hamburguesas que he probado en mi vida. Y les voy a echar un shout out a este lugar. Se llama
1: Citizen, enfrente del sí, Estadio de los, los Uno más, uno menos que nos hayas comentado de shout outs en este programa. Ya, <risa> da igual, hombre. Dale, dale. Y es la mejor hamburguesa, Jaime, ¿qué te estoy diciendo? La mejor hamburguesa que he probado. No, el... no, no. Yo te puedo decir cuál es la mejor hamburguesa, pero en otro programa, mejor. ya verán. Oye Pepe, a ver, yo tengo una duda que te quiero preguntar. Tú Pepe, que eres fanático y que eres amante y apasionado del dato curioso, en este episodio que es Boston, que estamos hablando de tu ciudad favorita del mundo mundial. ¿No nos traes preparado un dato curioso? Jaime,
0: como si no me conocieras. Obviamente. Si no
1: te lo sacas de la mano. Sí,
0: no me lo saco y ahí te invento. Venga,
1: escuchamos el dato curioso. Este es el dato curioso en Hecho para Viajar. Hecho para viajar.
0: El dato curioso del día de hoy es. Las ocho curiosidades de la ciudad de Boston. O sea, son ocho cosas que no te imaginas. Okay. Hay una cosa que si te imaginas, si ya a lo mejor ya mencioné una eh, que otra, pero bueno. A ver. Te vamos a dejar a sorprendidos. Sorpréndenos,
1: sorpréndenos.
0: Boston tiene una enorme oferta educativa, justo lo que estábamos diciendo ahorita, que okay. cuenta con más de 50 universidades y, y con escuelas de idiomas, música, arte, de todo tipo de, de, de artes y de áreas, ¿no? Es o sea, donde, lo que sea, puedes estudiar en Boston. Exacto, donde más presidentes de Estados Unidos han estudiado. No han nacido, pero han estudiado, han ido a estudiar, ¿no? Incluso tenemos presidentes en México que han estudiado en, en escuelas de Boston.
1: Claro. Y no solo presidentes, también como grandes empresarios de empresas súper conocidas, ¿no? Como Zuckerberg o, o Bill Gates, por ejemplo, estudiaron en, en, en el MIT.
0: Claro, claro. Ahora, el maratón de Boston que por cierto a mí me tocó cuando estaba viviendo allá, el, el atentado el, eh, que fue muy desafortunado, fue terrible, pero el maratón de Boston lleva desde 1897 wow. entonces es el maratón más viejo de Estados Unidos y, y el uno de los bueno, con, con mayor prestigio, por Exacto. lo menos.
1: Exacto, uno de los más codiciados. Para correr este maratón, si eres maratonista, necesitas calificar en otros maratones del mundo para poder ir al de Boston. No cualquiera lo corre. Está muy intenso este maratón, sí.
0: Así es, Jaime. Ahora, ahí te va otro que no te lo, te lo manejas. Eh, Boston tiene el primer metro de Estados Unidos.
1: ¡Órale! ¿Mm?
0: Ahora les puedo yo decir por experiencia, la verdad ya necesitan... Mejor que sea el, el, más nuevo, no el primero.
1: <risa> Porque además <risa> es el más
0: antiguo. Sí, le hace falta una renovada urgente. Okay. <risa> pues, viajeros, el metro es bueno, o sea, sí los, los, está muy bien repartido, pero, eh, como, como transporte ya está muy viejo. Entonces, desde que se llega a tardar, es incómodo, se ve ya viejón, ¿sabes? Pero bueno, los, los, los puede ayudar a moverse sin ningún problema. La familia Kennedy, como bien lo decías, Jaime, la, es el, el probablemente uno de los apellidos más famosos de Estados Unidos y es una familia súper política y de empresarios entonces se, se mudaron de Irlanda a Boston en 1849 wow el primer teléfono ok es eh, ah, es donde fue Alexander Bell Graham Bell ahora
1: sí estamos hablando de dato curioso
0: ahora sí estamos hablando de dato curioso en el año 1876 inventó en Boston el primer teléfono de la historia
1: okay.
0: Eh, eso, ahí te va, este dato también se te hace como muy, muy bueno. Muchos restaurantes, aunque es una ciudad pequeñita, comparada con otras de Estados Unidos, alberga más de 850, Jaime.
1: Pues sí, sí, no se me hace raro por la la, la gastronomía tan buena que tienen. Todo mundo quiere quiere comer todos los días. En los platillos tan ricos de Boston Entonces, pues, sí, Debe de haber mucha oferta de restaurantes
0: Sí, viajeros Y pues ya ya vieron nuestros datos curiosos de Boston Espero que, que les hagan todavía enamorarse más Ahorita nos vamos a encargar de recapitular Todo lo que les hemos venido diciendo De, de qué hacer en Boston
1: Pero pues sí, es una ciudad muy bella, ¿no, Jaime? Más muy nada. bella, a mí me encanta Me encantaría regresar eh, es Te digo, es una ciudad que se disfruta solo de caminarla A lo mejor no hay mucho donde indagar Y, y, y qué ver eh, como tal Si ya lo viste una vez o sea, ¿A qué me refiero? Si vas una vez y lo visitas todo El acuario, haces tu tour en los ferries y así Ya las demás veces no hay mucho que indagar Pero solo por ir a caminarla y a comer y a disfrutarla 100% regresaría
0: Exacto, justo lo que acabas de decir. A, a lo mejor no es lo entretenido que son otras ciudades de Estados Unidos, pero lo bello sí, sabes. Entonces, a lo mejor ya dices como de bueno, no, no tengo nada que hacer de de cosas de conocer. Ya conocí, es mi segunda vez, pero quiero volver a disfrutarlo. Soy feliz yendo a, a Boston y para eso Boston es una ciudad bárbara. Entonces, eh, viajeros ya lo saben, si tienen algún tipo de de duda de dónde hospedarse, yo les puedo recomendar varios lugares de, de, la ciudad. Les puedo recomendar que en el centro eso es muy buen lugar para hospedarse. Sin embargo, les recomiendo más en la parte de Back Bay. Es esta, que antes era una bahía, y luego ya lo pasó más o menos como en la Ciudad de México, que construyeron arriba de la bahía. Y en la parte de Back Bay hay muchos hoteles de todos los precios y en Fenway junto al estado de los Red Sox, también yo me iría, me inclinaría más en Fenway y Back Bay que quedan pegadas, más que en el centro el centro no es mala opción pero yo me iría más para por Back Bay y, y Fenway.
1: Claro, y te quedas cerca de todos los lugares turísticos de Boston y eso es, también es súper importante Jaime Boston,
0: yo te lo juro, me la recorrí en, caminando, ni siquiera corriendo en dos horas y media, entonces no se preocupen por estar muy alejados no van a estar tanto. siempre van a estar cerca de, de, de cosas padres, importantes y bonitas
1: bueno, recapitulando, Pepe, para concluir Una ciudad increíble eh, Súper caminable Súper atractiva, diferente A todas las demás ciudades de Estados Unidos Con una gastronomía deliciosa eh, No se la pueden perder viajeros Y aparte, ¿saben qué me gusta mucho de Boston? Que es muy fácil colocarla En itinerarios de viaje Porque cerca te quedan muchísimas otras ciudades Que vale mucho la pena conocer Por ejemplo, Nueva York te queda súper cerca bueno. Washington Incluso eh, Canadá Canadá también está muy cerca te queda Toronto muy cerca Y sí. todo te puedes mover en tren o puedes rentar un coche y manejarlo Hacerte como tu ruta Entonces, creo que es una ciudad que podemos cuadrar perfecto Si vamos a Nueva York, pues nos pasamos unos días a Boston O pues si vamos a visitar Washington, el Capitolio y toda esta parte de la política americana También podemos destinar unos días para ir a Boston Entonces, viajeros Dense la oportunidad de conocerla Yo sé que no es de las ciudades que más suenan Cuando pensamos en Estados Unidos Turísticamente Pero definitivamente Hay que considerarla
0: Así es Jaime y viajeros Y más ni más eh, Síganos en las redes sociales Estamos en todas las redes sociales Como Hecho para Viajar Twitter, Facebook, YouTube Y nuestro podcast Instagram, Instagram. Y nuestro podcast sale todos los jueves En Spotify, en Apple Podcast
1: en, y ahora, en Google Podcast, en YouTube suscríbanse viajeros, nos ayuda muchísimo y también salimos en Fly Radio dos días a la semana consulten los horarios eh, salimos dos veces al día dos veces a la semana, eh, lo pueden escuchar en www.somos-fly.com
0: Así es viajeros síganos, denos like y cualquier duda comentario, estamos a su disposición
1: Nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio viajeros por hoy, nuestro viaje ha terminado Pero los esperamos el siguiente jueves Con más de Hecho para Viajar Diverso, casual, explorador